0: Buenas, buenas, qué felicidad, un episodio más de autoestima para tu vida. Voy a comenzar hablándote, de pronto no, no sientes mi voz con la misma energía. He tenido una situación un poco, no digámosle difícil, sino incómoda. Literalmente el último episodio de autoestima para tu vida, que fue Confianza que Inspira, ha sido el episodio más impactante para las personas que lo han escuchado, porque han podido hacer ciertas reflexiones sobre su vida y me lo han dicho todas. Entonces definitivamente entendí que luego de Confianza que inspira Tenía que dar un tema que esas mismas personas necesitaran Para ese mismo proceso que estaban llevando a cabo Tenía un tema en mi mente para este episodio Pero algo me decía en mi corazón Majo, pregunta en Instagram y pregúntale a tu familia de Instagram ¿Qué quieren realmente? Y más de mil personas dijeron ansiedad por el futuro Literalmente es un tema que yo he sabido trabajarme, por lo tanto, tú sabes que yo de lo que hablo es lo que he sabido trabajarme porque no hablo de cosas que no me he trabajado porque desde qué lugar lo haría, ¿cierto? No tendría potestad alguna para hacerlo. Entonces dije, claro que sí, voy a hacer este tema, lo iba a hacer ayer. Y hoy tenemos la, el viaje de la luna de miel con mi esposo, no nos habíamos ido antes porque él tiene su trabajo, entonces quería dejarlo como todo listo, yo tampoco me quería ir enseguida apenas nos casáramos como para descansar un poco de, de preparar un matrimonio y en ese momento que estábamos ya dispuestos a dormir porque el siguiente día hoy tenemos el viaje de definitivamente nos llamaron, bueno, la palabra ahí no era definitivamente, lo que pasa es que estoy tratando de encontrar las palabras para decir todo con la sabiduría más grande y nos dijeron que su mamá se había puesto muy mal, ella estaba en un vuelo hacia Madrid y nos íbamos a encontrar con ellos allá y se puso muy mal en el avión, le tocó bajarla del avión, llevarla a una clínica urgente, entonces fue como un momento de shock total, de tristeza absoluta, un momento de realmente saber uno de qué está hecho, realmente uno presenciar la vida en su máximo esplendor porque los seres humanos estamos acostumbrados a lo lineal, estamos acostumbrados a lo conocido y cuando de un momento a otro nos sacan de ese carril, de un momento a otro pasa algo que nos llena de incertidumbre o que decimos qué puede pasar, nos genera ese tipo de ansiedad. Entonces, como yo estoy acostumbrada a conectar todo en mi vida y estoy acostumbrada a hacer una introspección con cada segundo de mi realidad, yo me puse a pensar, a visualizar primero a mi suegra sana, bien, orar por ella, a llenarla de paz, literalmente coger toda mi energía positiva y transmitírsela a ella. Yo creo en eso. Creo que tú puedes transmitirle la energía a otras personas mentalmente, puedes visualizarlas sanas y cuantas más personas las visualices sanas, las visualicen sanas más se va a sanar, creo en eso, entonces dije increíble que yo no he grabado el episodio, lo voy a grabar antes de irme y esté atravesando por algo que me exige realmente saber de qué estoy hecha con respecto a la ansiedad, porque es un momento en el que la mente se, se derrumba, es un momento en el que el cuerpo se derrumba, empecé a temblar, mi esposo temblaba, todos mal, llorábamos no, te, no entendíamos, es un momento de la vida donde es como en un segundo pasa algo que, que descarrila la situación estuvimos en la clínica como hasta las 3 de la mañana y yo todo trato de verlo como un aprendizaje y dije bueno voy a estar aquí, voy a agradecer porque está viva, está bien, qué felicidad es una oportunidad de la vida de Dios para quizá arreglar ciertas cosas en cuanto a la salud correcto y, y estar mucho mejor, y yo soy muy optimista, la verdad, yo no soy de peores escenarios, yo soy siempre de mejores escenarios, yo vengo de una familia donde no, no hay conversaciones sobre las enfermedades, no hay conversaciones sobre, ay, esto me va a salir mal, esto me va a salir mal, entonces me he acostumbrado a transmitirle eso a las demás personas, como que tú estás bien, todo va a estar bien, entonces fue un momento de shock tanto que esta mañana pues claramente no he dormido y siempre que tengo un pendiente de mi trabajo, que es este, yo no descanso, yo soy como que quiero hacerlo hasta que no lo haga porque sé que muchas personas necesitan este mensaje. Y estaba temblando toda la mañana, entonces decía, ¿cómo voy a grabar este episodio? ¿Qué, qué es esto? O sea, literalmente estoy experimentando lo que es la ansiedad, literalmente la estaba experimentando, entonces... Te voy a hablar en este episodio de la ansiedad desde un lugar desde el cual mira cómo ya te estoy hablando. Si te das cuenta, estoy pasando, digámoslo, voy a mi luna de miel y mi suegra está en una situación que no es tan cómoda, pero que somos optimistas y ella también y va a estar bien y no es nada grave. Es simplemente cuestión de, de confiar y de descansar. Pero no es, no, es lo, lo, no es lo normal, por decirlo así, lo normal es que todo estuvieran bien, que ellos pudieran viajar, los, mis suegros, que nos pudiéramos encontrar con ellos, que nosotros fuéramos a nuestra luna de miel. Pero eso no pasó así. Y entonces ahí es donde entra la ansiedad del futuro, ahí es donde entra el manejo de la incertidumbre, ahí es donde entra la tristeza. Y quizá esto es lo que me está pasando a mí ahora mismo, pero a ti te está pasando con una relación, que era lo que a mí me pasaba antes, a mí la ansiedad a mí ahora con las relaciones o quizá te está pasando con el dinero o con cualquier otra cosa, entonces te lo voy a hablar y te voy a decir cómo la he manejado, porque es que no es cómo la he manejado en todo el año, en todos mis ocho años de proceso, sino cómo la estoy manejando hoy, que llevo, no sé, duré aproximadamente 10 horas temblando, porque por más de que la mente uno se la trabaje, el cuerpo reacciona. Y el cuerpo tiembla, el corazón late, las pupilas, bueno, la adrenalina, el cortisol, las manos se llenan de... La sangre muchas veces se va a las manos porque te llena de como de enojos si te llenas de enojo, Entonces, es un momento donde yo digo que ahí es donde sabemos de qué estamos hechos realmente los seres humanos. Porque en un momento yo dije, no, me voy a quedar en la cama deprimida porque yo quiero que ella esté bien, quiero que Simón esté bien, quiero que todo esté bien y por qué no todo está bien y uno se pregunta como por qué la vida no es como uno quiere que sea y, y te lo estoy diciendo desde un lugar completamente genuino, completamente poniéndome en tu sitio porque la realidad es que a mí en mi vida no me pasan muchas cosas, digamos que me pasan cosas, pero como yo trabajo en conciencia y trabajo en esto, yo no sufro Digamos que yo todo trato de verle el aprendizaje, todo trato de verle el amor detrás, porque creo que detrás de todo lo que queremos, lo que buscamos realmente es amar y ser amados. Entonces voy a decirte algunas claves para cuando tenemos ansiedad por el futuro. Y lo primero es algo que a mí me ha servido muchísimo en mi vida y es entender que yo no soy mi mente. Mi mente, digamos que dentro de mí hay dos personas, y mi mente es una persona, pero detrás de esa mente hay un observador, hay un testigo, hay alguien, un detective, por decir así, que está observando todo el tiempo lo que la mente dice, porque de por sí la mente es un, tiene una grabación, ¿cierto? Y tú eres la grabadora, entonces ya cuando tú estás haciendo este trabajo mental, cuando ya tú estás entendiendo tus pensamientos, tú empiezas no a meterte en la película, sino a hacer un testigo de la película, como que está, eres la audiencia de la película, digamos. Lo ves desde ya, desde la silla. Pero sabes que estás ahí, te ves desde la silla, digamos, como que es algo como súper loco, porque es como que estás viviendo la escena, pero al mismo tiempo estás fuera de ella, y te sabes separar, y, te, y lo sabes ver desde un lugar de sabiduría. Cuando a uno le llegan emociones difíciles, cuando a uno le llegan situaciones difíciles, situaciones incómodas, situaciones que para la mente del ser humano no son racionales y, y son más bien victimizantes Cuando uno le llega a este tipo de situaciones Lo más fácil es meterse ahí Alimentar esa historia, ¿cierto? Lo más fácil es ponernos mal Lo más fácil es sufrir Lo más fácil es llorar Y eso va a estar bien Eso hay que sentirlo Porque la, todo lo que se puede sentir Se puede sanar Pero para sanar hay que sentir Entonces, ¿qué pasa? Si mi suegra está en una situación Que necesita descanso Necesita amor, tranquilidad Ahí es donde entra esa observadora que dice: Oye, entiendo que me está doliendo, pero ¿de qué manera puedo yo elevarme para ayudarla a ella? Porque la que necesita de mí es ella. ¿Cierto? Y eso mismo trato de transmitírselo a mi esposo. En ese camino, cuando te pasan otras cosas en tu relación, no que mi pareja hace esto más o cómo lo ayudo, no se trata entonces de alimentar la historia que tu pareja es lo peor, sino más bien de desde de un lugar de amor inspirar a que esa misma persona quiera resolver su propia realidad. Mira, el amor es la cura milagrosa. No hay nada que no se resuelva con amor. Con amor uno resuelve adicciones, con amor uno resuelve infidelidad, con amor uno resuelve todo y tú me puedes decir, Majo, ¿pero cómo hago eso si eso es difícil? Y yo te digo, mira, la vida no es fácil. Si fuera fácil, todo el mundo la tuviera resuelta. Pero la realidad es que estás escuchando esto si tú lo estás escuchando es porque tienes la capacidad de preferir el amor por encima de tener la razón o de juzgar o de ver algo como bueno o como malo. Hay algo que, además de, ya te acabo de decir la primera clave, que es salirte de la escena, literalmente verte desde afuera, no identificarte con lo que está pasando por tu mente cuando llega esa ansiedad, cuando llega esa incertidumbre, ¿cierto? Algo muy importante también que podemos hacer cuando nos llegan este tipo de pensamientos de, ¿será que esto va a salir? ¿Será que no? es realmente, así como nos habituamos a odiar la incertidumbre, porque la mente es primitiva en un principio, la mente más, digamos, el cerebro más viejo, el que más hemos usado a lo largo de los años es el primitivo, entonces lo que más está, digamos, automatizado, porque lo hemos repetido mucho como, como especie, entonces la mente dirá, no, la incertidumbre es lo peor, yo prefiero lo conocido, ahí es cuando tú lees un libro y estás tratando de hacer un cambio o escuchas autoestima para tu vida, este podcast, estás tratando de hacer un cambio y la mente es como, ni, ni creas, o sea, no, no lo pidas mucho porque a ti eso no te va a pasar, tú nunca vas a poder cambiar, tú nunca vas a poder crecer, porque si cambias, creces, ahí hay peligro, prefiero que siga siendo la misma persona que eres siempre, ¿cierto? Entonces, digamos que la mente se resiste a la incertidumbre por naturaleza humana, pero así como has, hemos acostumbrado nuestra mente a eso, también podemos desacostumbrarla y podemos más bien ver la incertidumbre como un gran aliado. Joe Dispenza, mi mentor más grande, dice que gracias a las cosas desconocidas que pasan en tu día a día, es que tú puedes ver que realmente tu vida está cambiando. Gracias a ese momento donde no hay nada, pero a la vez lo hay todo, porque es el espacio cero, digamos, donde ¡Ah! la incertidumbre, ¿será que esto va a salir así o será que no? Ahí es donde entra la frase. Tanto el miedo como la fe te exigen creer en algo que no puedes ver. ¿Por qué no escoger la fe? Entonces, cuando llega la incertidumbre, cuando llega esa preocupación por el futuro, cuando llega esa preocupación por lo desconocido... Hay que entender que podemos escoger el miedo o la fe y ambas cosas te exigen creer en lo mismo. Y lógicamente lo más fácil es el miedo. Lo más complicado es la fe. Pero es complicada porque no es lo que has automatizado, lo que has repetido. ¿Qué te parece si ahora empiezas a repetirte todos los días? Se me hace fácil tener fe. Se me hace fácil confiar. Se me hace fácil estar tranquila y tranquilizar a los demás. Se me hace fácil amar Dar amor, recibir amor Y si tú me preguntas más ese poco de declaraciones, esas afirmaciones ¿Eso sirve para algo? Mira, te lo respondo Con la frase de Joseph Goebbels El ministro de comunicaciones de Hitler es un, Esta frase que te voy a decir además Es algo que utilizan en marketing Y dice así Una mentira repetida mil veces Se convierte en verdad Algo que tú te repites mucho, mucho, mucho Se termina convirtiendo en verdad Si tú te repites mucho, 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 soy millonaria Se va a terminar convirtiendo en verdad porque hay un sistema reticular activo que te lleva a encontrar lo que buscas mentalmente. Y si tú todo el tiempo estás diciéndole a tu mente algo y se lo has repetido mucho, la mente dice: hay que dárselo porque si no me va a enloquecer, más o menos. Entonces, nuestro primer punto es ser testigos de ese protagonismo que estamos teniendo en una película y, y mirar desde afuera la escena y actuar desde ahí con sabiduría. ¿Cómo actúa la yo sabia en este momento? Realmente cómo yo puedo servir mejor a mi pareja, a mis finanzas, a mi familia, a la familia de mi pareja, todo desde un lugar de sabiduría, no desde un lugar donde me meto en la historia de la, de, de la tristeza y de lo peor. ¿Desde qué lugar puedo servir mejor? ¿Desde qué lugar puedo servirme a mí mejor? Entonces, claro, yo por ejemplo particularmente tiemblo, temblé esta mañana, mi cuerpo temblaba yo decía, bueno, simplemente voy a sentir la tembladera, la voy a sentir Me concentraba en la cómo el corazón late rápido, en cómo mi respiración estaba, en cómo temblaba Me tomé un vaso de agua caliente y, y poquito a poquito fui como calmándome Puse música relajante, prendí una vela, oré, me conecté con mi ser superior Y, y sentí que todo estaba bien de un momento a otro pero como te das cuenta, sentí, sentí, sentí. Entonces, si llega la ansiedad, va a llegar una latidera rápida de corazón, va a llegar respiración agitada, van a llegar pensamientos. Entonces es el momento, y ahí vamos a la tercera clave, para salirse de la mente. Vete al cuerpo. Si tú quieres ser inteligente emocionalmente, tu clave más importante es irte al cuerpo. En el momento donde tú le das historia a la emoción, te apegas a ella y no se va. Y es cuando las emociones duran en ti 200 años y te vuelves una persona amargada, triste y aburrida. Pero ¿qué pasa si le dejas de dar historia a la en la mente a la emoción y más bien dices, ok, estoy sintiéndome así? Y sientes, si es enojo, la efervescencia como una aspirina que se siente del enojo. Si es tristeza, sacas tus lágrimas. Si es... Depresión, lloras hasta, no sé, hasta más no poder ir hablando de depresión, no en los términos, digamos, psicológicos, psiquiátricos, sino en términos como de una, de una tristeza más elevada. Si es desconsuelo, si es esa ansiedad, sentir realmente ese cautelo hormonal que surge con tus emociones, irte al cuerpo, el cuerpo necesita sentirlas por una razón. Ahora, cuando ya tú te has desapegado, digamos, te has salido de la escena, cuando ya tú estás haciendo las claves que te acabo de decir, estás, digamos, sintiendo las emociones, ya tú vas a algo que se llama vivir en certeza a través de la presencia. Mira, tú no eres Dios, digamos, tú no tienes la verdad absoluta, pero yo creo que como a nivel de energía, a nivel de materia, a nivel de física cuántica, a nivel de fe, uno si observa un futuro que quiere, no hay posibilidad de que haya otro. Si uno tiene la certeza de que es el futuro que viene, si tú tienes la certeza de que eso es lo que quieres, eso es lo que va a venir, literalmente hay un estudio que muestra cómo las cosas observadas aparecen Y las no observadas claramente no aparecen. Te voy a buscar ahora mismo una frase que tengo anotada aquí que quiero que escuches. Y es, si tú no observas un futuro con claridad, todos los posibles futuros pueden llegar a ti. Pero si observas lo que quieres, lo fabricas. Tú, para que... Tengas lo que quieres para que no haya ansiedad por tu futuro, tienes que empezar por tener certeza y por observar tanto esa posibilidad que quieres que no haya espacio para ninguna otra y que en ese camino de que las cosas surjan, no que las esperes porque es que ya tú sabes que te van a llegar, entonces tú no esperas, tú tienes certeza, en ese camino tú simplemente te abrazas y estás presente y estar presente es estar en la aceptación total de lo que viene. Estar presente es que si estoy triste lloro, pero al ratico llegó mi amiga y nos dimos un abrazo. Estar presente es que si me dieron ganas de comerme un helado, me como mi helado y lo disfruto y después ya me como algo que me hace bien a mi cuerpo. Estar presente es, para mí, ir al gimnasio. Estar presente es amar las cosas como llegan y, y ver las cosas desde un lugar de sabiduría. Entonces... Ese vivir con certeza a través de la presencia es el enfoque en observar un único futuro. A ver, esto es lo que viene para mí. Y si ya sé que esto es lo que quiero, sé que lo que me está pasando ahora mismo es porque esto es lo que tiene que pasar para llegar a ese futuro. Si esto no pasa, no llego allá. Entonces acepto, acepto, tengo fe, confío. No necesito ver para creer, sino que creo para ver. Tengo toda la fe de que todo surge de la mejor forma posible. Confío, la confianza. Entonces, avanzo en mi vida y vivo en aceptación total. Paso esto anoche, tengo mi luna de miel. Mi luna de miel quizá no va a ser con la misma felicidad porque claramente vamos a estar muy pendientes de mi suegra, de que todo esté bien. Pero así es, así es y así está pasando. Y acepto lo que está pasando. Y disfruto también de lo que está pasando. Y abrazo el presente. Y confío en que todo tiene una razón de ser. Y confío en que la ansiedad no es mi enemiga. La ansiedad es mi amiga para evolucionar. Todo lo que se puede sentir se puede sanar. y Si yo estoy evolucionando en emociones. Y si estoy viendo mis emociones desde otro punto. Sin reprimirlas. Más bien aceptándolas. Yo estoy evolucionando en conciencia. Yo estoy elevando la vibración colectiva del mundo. Literalmente. Porque tú, si tú sanas. El mundo sana. Entonces que tú te bajes a, una, a un nivel bajo. Es que no estás ayudando al mundo. Al contrario. Súbete y subes. Inspírate e inspiras. Entonces te entiendo, estoy en tu lugar y te amo, te amo. Si te tuviera a mi lado te abrazara, ese abrazo que, que quizá anoche yo necesitaba, quizá mi esposo está necesitando y que nos hemos dado, pero que me generó también además algo muy lindo, un amor profundo por la humanidad. Estas cosas que se salen como de la línea de la vida, me genera mucho amor por la humanidad, me genera ganas realmente de abrazarla, de decirte mira aquí estoy, créeme que esto no es para siempre las cosas no son eternas todo surge de la manera más amorosa posible para tu proceso porque la vida no te da más de lo que no puedes soportar y si estás escuchando esto es porque dentro de ti está todas las capacidades en todos los sentidos para trabajarlo tienes que realmente tomar la decisión salirte del papel de víctima responsabilizarte de tu realidad Confiar en tu pareja, confiar en tus relaciones, confiar en el universo, confiar, confiar, permitir. Cuando confías, permites que llegue a tu vida lo que quieres, pero cuando desconfías, bloqueas. Entonces que tu trabajo no se centre en controlar que todo surja como quieres, sino en confiar en el camino de que eso llegue a ti. De verdad, ha sido un reto para mí grabarte este episodio porque mis emociones no están de la mejor manera, pero creo que es sanador hablarte y es sanador también para ti que me escuches desde el lugar en el que estoy manejándome la emoción literalmente porque lo estoy haciendo tú puedes grabar un episodio un podcast ahora mismo si te sientes así y me dirás majo pero no tengo un podcast no importa graba algo grábate un voice note alguna nota de voz y confía en que todo está pasando por algo grande todo pasa para bien mi mamá me lo dijo esta mañana me dijo Maggie, hay hilos invisibles ordenándolo todo a nuestro favor confía y eso te lo digo hoy a ti también. Recuerda que estoy, estamos haciendo una dinámica hermosa para cada vez conectar más. Para esta ocasión, la palabra secreta que vamos a tener por haber llegado hasta el final de este episodio va a ser la palabra fe. Entonces vas a mi último post en Instagram, me lo pones y ahí te mandaré una sorpresa a tu mensajes también me la puedes poner por mensajes pero lo más importante es por comentario porque ahí lo vemos mucho más fácil mi Instagram es @mariajosealvarezb. ahí también me puedes contar cómo te sentiste, qué piensas todo, hablemos, sabes que me gusta hablar con mis seguidores, eso es algo que me diferencia mucho con, con las personas que hacen lo que yo hago, que esas personas por lo general no responden a sus seguidores yo la verdad respondo a la mayoría trato de hacerlo lo mejor que puedo, entonces tú también lo estás haciendo lo mejor que puedes todo, créeme te amo con mi corazón. Te doy gracias por escuchar Autoestima para tu Vida, que también es un espacio de sanación para mí. Y vamos con toda. Créeme que la vida es perfecta como está ocurriendo. Te mando un gran abrazo.